1: Hola estudiante del Maestro en Casa, ¿cómo está usted? ¿Y usted Rey?
2: Pues como siempre, muy contento, claro. Zulay, de estar en este programa del de Maestro en Casa.
1: Claro que sí, bienvenido al programa de la semana undécima de Español Ujarras.
2: Y hoy continuaremos con el mundo de la narración, Ajá. propiamente con la novela. Vamos a ubicar y a comentar la vorágine del uh -huh. escritor colombiano José Eustacio Rivera.
1: Pero, a ver... ¿Qué significa vorágine? ¿Qué es una vorágine, Rey?
2: Pues, eh, atendiendo a lo que dice el diccionario, vorágine tiene tres significados que se relacionan entre sí. Uh -huh. El primero es... Remolino impetuoso que hacen en algunos parajes las aguas del mar, de los ríos o de los lagos.
1: Ajá, y también tiene que ver con pasión desenfrenada o mezcla de sentimientos muy intensos.
2: Y también se refiere a aglomeración confusa de sucesos, de gentes o de cosas en movimiento.
1: Bueno, y es que sabiendo que el escenario de esta novela de principios del siglo XX es una Colombia invadida por empresas comerciales y extranjeras que explotan sus riquezas naturales y sus gentes, pues no nos extraña su nombre, entonces.
2: Y todavía Ajá. hay un elemento más que nos ayuda a entender ese río de pasiones que se entreteje en la novela. Uh -huh. Y es que, ni más ni menos, tiene como telón de fondo la selva amazónica, uh -huh. con todo lo que implica la selva.
1: Claro. De ahí que esta novela esté considerada como novela fundacional del realismo social hispanoamericano, Rey. Fundacional porque funda una literatura propia, ya no de corte europeo, como se venía haciendo hasta la fecha.
2: Suray, y es que el realismo social que también se conoce como postmodernismo uh -huh. o novismo, pues, como su nombre lo anuncia, se relaciona con el nuevo mundo que se gesta en Hispanoamérica a principios del siglo XX.
1: Ajá. De ahí que la crítica la considera esta novela La vorágine, junto con Doña Bárbara de Rómulo Gallegos y de Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes, como la trilogía de novelas criollistas fundacionales latinoamericanas.
2: Ahora, preguntémonos por el novismo uh -huh. y digamos que es un movimiento literario que también recibió el nombre de realismo social.
1: Así es. El novismo o realismo social se caracteriza porque busca la afirmación cultural latinoamericana y proclama su diferencia con respecto a la cultura europea y universal. Oiga, qué importante.
2: Suray, también se caracteriza... Uh -huh porque toma en cuenta las transformaciones económicas, sociales y políticas que sufrieron las sociedades latinoamericanas desde finales del siglo XIX. Así es,
1: Rey. El mundo novismo entonces, se centra en la reconstrucción o explicación de procesos históricos. Eh, por ejemplo, la llegada de las grandes compañías internacionales y las nuevas formas de vida y de relaciones que se generan.
2: Los personajes, eh, por lo mismo que apuntábamos anteriormente, uh -huh. van a ser tipos como indio, llanero, uh -huh. gaucho y otros, pues busca adoptar el punto de vista de los sectores populares principales víctimas de tales transformaciones.
1: Uh -huh. Este énfasis se hace para oponerlo al cosmopolitismo de principios de siglo, de este modo, se resalta al criollo y se le ubica en las regiones selváticas del país, bien lejos de la ciudad.
2: Pero no es que esté en contra de la modernidad. Ah, no, no, no. Sino que se le da un espacio dentro de la compleja sociedad que se empieza a tejer.
1: Claro, así es. Entonces, José Eustacio Rivera, su autor, no se limita a lo que estaba de moda en Europa en ese momento. Él necesitó horizontes más amplios y estos horizontes se los ofreció la selva misteriosa, atrayente, encantadora y a un mismo tiempo devoradora de hombres y mujeres.
2: Por eso la vorágine es un impresionante relato de la lucha entre el ser humano y la naturaleza. Uh -huh. La selva es hermosa, pero también es un infierno, esclavitud, miseria...
1: Uh -huh. La selva, entonces, es el espacio en el que el protagonista de la novela... ...que se llama Arturo Cova, y su amante Alicia... ...se precipitan para escapar de una sociedad que asfixia sus ansias de libertad.
2: Entonces, hablemos del tema de esta obra. En efecto, el narrador propone la lucha entre el ser humano y la naturaleza... ...y la del ser humano contra sí mismo.
1: Ajá, es entonces un tema muy naturalista... Porque los seres humanos luchan por sus vidas en un intento por sobrevivir en un medio hostil y algunas veces siniestro.
2: Podemos afirmar que la obra pinta muy bien la sombra sin rastro del cauchero devorado por la pampa. Escuchamos un ejemplo. Oh, selva, esposa
0: del silencio, madre de la soledad y de la neblina. ¿Qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde? Los pabellones de tus ramajes, como inmensa bóveda, siempre están sobre mi cabeza, entre mi aspiración y el cielo claro, que solo entreveo cuando tus copas estremecidas mueven su oleaje a la hora de tus crepúsculos angustiosos.
1: Hablemos ahora brevemente de los personajes, Rey, y digamos que Arturo Cova es el que representa el punto de vista del autor. Eh, Arturo es un poeta de algún renombre, pero fracasado.
2: Es a la vez reflexivo, pero frívolo. Uh -huh. Es poeta y hombre de acción. Se mueve por un ideal que no logra concretar. Uh -huh. Ama, pero no cree en las mujeres. En fin... Es bastante contradictorio.
1: De sí mismo dice.
0: Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar
2: y me lo ganó la violencia. Por otra parte, Alicia es otro personaje complejo. Su familia quiere casarla, pero ella huye. Arturo le ayuda a huir, se la lleva con él a la selva. De ella dice Arturo. Alicia fue un amorío
0: fácil. Se me entregó sin vacilaciones, esperanzada en el amor que buscaba en mí era ignorante, caprichosa y colérica. Vista sin el lente de la pasión amorosa, aparecía la mujer común.
1: Sobresalen también otros personajes, como Rafo, combatiente de guerra, así como Barrera, que es inescrupuloso, traficante, corrupto y explotador de los cauchos. También está Fidel Franco, quien junto con Arturo Cova, Luego de ser abandonados por sus respectivas mujeres, emprenden la odisea de internarse en la selva profunda.
2: También está el Pipa, que guiará a Arturo y a Fidel por la selva amazónica. Conoce los dialectos indígenas. Clemente Silva es guía de Arturo cuando se pierden en la vorágine de la selva y así hay más personajes que usted descubrirá con la lectura de la novela.
1: sí. La novela nos revela entonces un mundo de pobreza, degradación, explotación y violencia cuyo autor quiere denunciar.
2: Y como lo dice el personaje Arturo
0: Cova, «Estos crímenes que avergüenzan a la especie humana deben ser conocidos por todo el mundo para remediarlos».
1: Y por supuesto que leyendo, que conociendo, que compartiendo el sentir que estas lecturas nos dejan, Ayudamos a poner remedio a estos males que no nos resultan ajenos a nosotros en nuestra realidad actual, Rey.
2: Así es, Uray. Tener conciencia de los problemas es el primer paso para darle solución. Uh -huh. Léase la vorágine, compárela con Mamita Yunay de Carlos Luis Fallas y llegue a sus propias conclusiones. Claro.
1: Y ahora, gracias por acompañarnos y le esperamos en nuestro próximo programa.
2: Gracias y hasta luego.